0: África, homens, mulheres, tribos, os sons, os tambores, as crenças e as festas. América, sol, algodão, os campos, trabalho, os trens e Chicago, a cidade, os prédios, as fábricas, energia elétrica. O blues vai além de um estilo musical. É um estado de espírito e por isso atravessa gerações e fronteiras. E é essa história que o Blues de Dois veio contar.
1: Blues. Notas de uma história. Delta Blues. Outro artista dos mais importantes do Delta Blues foi Charlie Patton. Homem alto, analfabeto, de temperamento difícil e que, com vinte e poucos anos, aprendeu a tocar violão por conta própria. Em pouco tempo, ficou bastante conhecido na comunidade em que cresceu. A fama veio não só de sua qualidade técnica ao violão, mas de sua voz rouca e potente, e principalmente de suas performances, nas quais tocava com o violão atrás dos joelhos, nas costas e atrás da cabeça, como fariam os artistas de rock and roll décadas depois. Numa época em que as apresentações de blues eram contratadas pelos donos das fazendas para entreter seus trabalhadores nos finais de semana, não demorou até que Patton viajasse e ficasse conhecido por todo o sul dos Estados Unidos. Esse reconhecimento fez com que Henry Spear, o dono de loja de discos que gravava demos de artistas do Mississippi, se interessasse por ele e o chamasse para uma audição. Dessa audição saiu sua primeira demo e um contrato com a gravadora Paramount para sua primeira sessão oficial de gravação, que aconteceu em 1929, sendo registradas 14 músicas. Patton fez uma série de gravações nos anos seguintes e ficou eternizado como um dos maiores bluseiros dessa fase. Provavelmente o mais conhecido do Delta Blues seja o cantor, compositor e violonista Robert Johnson tanto por sua música, que ajudou a definir a forma do blues como conhecemos, quanto pelas lendas que o cercam. Muito do que se sabe a seu respeito é proveniente de histórias contadas por pessoas que o conheceram, como Sun House, que foi seu professor de violão e dos poucos registros da época. Há controvérsia em relação à data e ao local de seu nascimento, mas o mais comum é que se considere o ano de 1911 e, claro, Mississippi. Neto de escravos e filho de pais separados, cresceu com a mãe e seu segundo marido. Casou-se aos 18 anos, mas logo ficou viúvo, o que o levou a se dedicar à vida de músico itinerante. Embora haja relatos de que eventualmente tocou em Nova York e até no Canadá, suas viagens se concentraram no delta do Mississippi. Frequentemente se apresentava na rua, em frente a barbearias, restaurantes, pequenos bares e alguns clubes noturnos. Como tinha facilidade para aprender a tocar músicas e interesse em agradar a plateia para conseguir mais dinheiro, muitas vezes incluía os sucessos da época no repertório de suas apresentações. No entanto, foram suas composições próprias que ajudaram a traçar o caminho da música no século XX. Em 1935, Harry Spear também chamou Robert Johnson para uma audição e dela veio o convite para sua primeira gravação, que aconteceu em 1936 em um estúdio adaptado no Texas. Em 1937, fez em Dallas, também no Texas, sua segunda e última gravação. Nessas duas sessões, foram registradas as 29 músicas de Robert Johnson que são conhecidas. Entre as lendas que cercam seu nome, a principal diz que teria feito um pacto com o diabo na encruzilhada das rodovias 49 e 61 do Mississippi para se tornar o maior músico de blues de todos os tempos. Robert Johnson morreu aos 27 anos e, mesmo que as circunstâncias de sua morte sejam motivo de controvérsias, a história mais recorrente diz que teria flertado com uma mulher casada e sido envenenado por seu marido. Apesar de ter deixado apenas 29 canções, seu legado é extremamente valioso. As letras que compôs costumam ser consideradas as mais profundas e expressivas do blues até hoje. Embora a voz não fosse das mais potentes, sua maneira de cantar transmitia um lamento que expressava perfeitamente o sentimento de toda a população negra inserida naquele contexto social. E o modo como tocava seu violão fazia parecer que outra voz o acompanhava, respondendo e complementando sua mensagem. Robert Johnson tornou-se conhecido como o rei do Delta Blues. Sua música sintetizou de forma definitiva a cultura, as aflições, as dificuldades e os anseios de um povo num determinado período histórico e permanece influenciando uma quantidade enorme de artistas. Ainda sobre o legado e registro musical nesse período, é primordial falar sobre as figuras de John Lomax e seu filho Alan, folcloristas que tinham a intenção de gravar e preservar esse estilo musical rural. Durante a década de 1930, viajaram pelo sul dos Estados Unidos em busca de artistas, suas composições e histórias de vida, o que não se mostrou uma tarefa fácil. Havia hostilidade por parte da polícia pelo simples fato de se associarem a homens negros. Ainda assim, nessa trajetória, tiveram a oportunidade de gravar uma série de spirituals, e principalmente work songs, que eram entoados dentro das cadeias. Em uma dessas visitas a Cadeias, conheceram um homem com vasto repertório de blues e balada, preso por homicídio. Seu nome era Led Belly, cantor, compositor e multiinstrumentista, que teve centenas de músicas registradas pelos Lomax. Depois de solto, tornou-se motorista deles e conquistou certa popularidade entre a classe média branca. A década de 1930 foi especialmente difícil para os negros do Mississippi em termos econômicos. O desemprego decorrente da Grande Depressão e, principalmente, da inserção de máquinas no trabalho rural fez com que grande parte da população migrasse para outras regiões. O principal destino era Chicago, onde havia oportunidade de trabalho nas fábricas. Esse movimento migratório continuou durante o começo dos anos 40.